0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer.
2: Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Lassen Sie uns direkt auf das schauen, was wir heute machen. Zunächst ein kurzer Blick auf aktuelle Entwicklungen, am Schluss Hörerfragen. Dazwischen aber das ganz große Thema, was ich schon lange versprochen hatte, Kapitalismus und Klimawandel gibt es einen Zwang zum Wachstum im Kapitalismus. Führt dieser Wachstumszwang letztlich zum Klimawandel und müssen wir deshalb einen Systemwechsel vollziehen? Woher kommt dieser Wachstumszwang? Und was muss am Ende gemacht werden? Muss man das System reformieren? Muss man das System wechseln? Was ist sinnvoll, um aus dieser Falle zu entkommen? Spannende Fragen, wie ich finde. Und die ich, wie gesagt, Schon vor langer Zeit versprochen habe, zu versuchen zumindest zu beantworten.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Beginnen wir mit einem aktuellen Thema, und zwar dem Streit in der Bundesregierung über die Besetzung des Sachverständigenrats.
0: Der Sachverständigenrat unterstützt die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen. Er ist in den 60er Jahren als unabhängiges Gremium eingerichtet worden. Was hier mit Blick auf gesamtwirtschaftliche Entwicklungen an Empfehlungen rausgeht, wird wesentlicher Bestandteil der politischen Debatte und beeinflusst letztlich auch die Entscheidungsfindung in der Politik. Der Sachverständigenrat besteht aus fünf Mitgliedern, die besondere wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und volkswirtschaftliche Erfahrungen mitbringen müssen. Sie werden für einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren auf Vorschlag der Bundesregierung berufen. Wiederwahlen sind möglich, können aber verhindert werden.
2: Wir sehen also, der Sachverständigenrat ist durchaus ein wichtiges Gremium. Und deshalb spielt der Streit in der Regierung eine so große Rolle. Lars Feld ein anerkannter Ökonom wird nun nicht weiter im Sachverständigenrat bleiben. Seine Amtszeit wird nach zwei Amtszeiten nicht weiter verlängert. Das ist keineswegs ehrhörig, aber es zeigt, wo die politischen Kampflinien in diesem Jahr verlaufen und wahrscheinlich darüber hinaus. Las Feld ist eingetreten für einen stabilen Staatshaushalt, für eine geringe Steuerbelastung, für einen eher liberalen Wirtschaftsansatz, der davon ausgeht, dass der Markt besser weiß als die Politik, was getan werden muss. Die SPD, so ist zu lesen, wollte genau das nicht und hat sich stark dafür eingesetzt, dass stattdessen Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in den Sachverständigenrat berufen wird und den Vorsitz übernimmt. Und falls das nicht, dann Jens Südekum, den Hörern des Podcastes gut bekannt, aus der vorletzten Folge. Das hat mehr zu tun mit Richtung als nur mit Personen. Warum? Es geht im Kern darum, dass die Politik die Abkehr vornehmen möchte von stabilen Staatsfinanzen, sondern eher die Tür öffnen möchte zu höherer Verschuldung. Das wissen wir bereits. Und zum anderen, dass generell der Wunsch stark ist, dass der Staat und die Politik sich noch stärker als bisher in die Wirtschaft einmischt. Und deshalb diese wichtige Entscheidung und wie ich finde, auch ein ganz trauriges Signal, dass von Seiten der Union das einfach hingenommen wurde. Denn klammheimlich ist auch die Union nicht mehr so stabilitätsorientiert, wie wir wissen, hat sie doch bereits vor einigen Wochen den Testballon starten lassen, nicht mehr zur schwarzen Null zurückzukehren. Höre das Podcast wissen, dass ich keineswegs ein Freund der schwarzen Null bin, dennoch finde ich es sehr bedauerlich, dass wir hier in diesem wichtigen Gremium vor einer weiteren Verschiebung Richtung Staatsgläubigkeit und damit auch höheren Abgaben und vor allem auch eher planwirtschaftlichen Ansätzen stehen. Und ich glaube, dass das genau das Falsche ist. Politiker sollten auch hören, was sie nicht hören wollen, wenn es wirklich darum geht, gute Entscheidungen zu treffen. Nur das scheint nicht im Vordergrund zu stehen.
0: Ein weiteres Thema der vergangenen Woche ist die Wohnungspolitik. Das IFO-Institut sorgt mit einer Studie dazu für neue Erkenntnisse. Grundlage ist der Berliner Mietendeckel. Seit den Krafttreten nun, vor genau einem Jahr, hat sich der Immobilienmarkt schwächer entwickelt als in anderen deutschen Großstädten. Darüber hinaus verknappte sich das Angebot an Mietwohnungen überall dort, wo die Mieten gesetzlich begrenzt sind. Die Wohnungsnot in der Hauptstadt verschärft sich also und das ausgerechnet dort, wo die Not am größten ist, bei den günstigen Wohnungen. Ungeachtet dessen lobt sich die Bundesregierung hier in der ARD-Tagesschau. Bezahlbarer Wohnraum, mehr Sozialwohnungen, das war eines der Ziele der Wohnraumoffensive von Bundesbauminister Seehofer. Nach zweieinhalb Jahren zieht er heute eine positive Bilanz.
3: Wir werden mehr Sozialwohnungen erreichen, als wir im Wohngipfel besprochen haben. Da waren es 100.000, wir werden 115.000 äh, erreichen.
0: Die Zahl der Sozialwohnungen ist stark rückläufig. Von 2006 auf 2019 schrumpfte sie von gut 2 Millionen auf rund die Hälfte. Scharfe Kritik kommt darum von den Grünen. Die Wohnraumoffensive der Bundesregierung sei armselig.
3: Jeden Tag gehen 100 Sozialwohnungen verloren. Und da spricht er von einer Offensive, da spricht er von Erfolg. Das ist ein Schlag ins Gesicht all der Menschen, die verzweifelt eine bezahlbare Wohnung suchen.
2: Na gut, Herr Hofreiter klagt über die Wohnungspolitik. Ich finde, wenn seine ja in Berlin mitregierenden Grünen beispielsweise den Bau von Wohnungen erleichtern würden, sähe es in der Stadt ganz anders aus. Ich denke an das Tempelhofer Feld, was ja nicht bebaut wird. Auch generell die Frage eben, wie kann man Bauprozesse beschleunigen? Wie kann man auch Bauen wieder günstiger machen? Auch was die Auflagen betrifft. Auch da spielt Grün eine wichtige Rolle. Also sie schaffen es wieder mal beide Seiten zu bedienen, zum meinen diejenigen, die zu recht billigen Wohnraum einfordern und zum anderen auch diejenigen, die sagen, aber nicht bitte bei uns und schon gar nicht mit diesen Auflagen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen eine Situation, die wir schon länger kennen, dass wir eigentlich ein ganz großes Kartell der Politiker haben zugunsten der Besitzenden, der Eigentümer und der Alten. Ich habe das schon mal in einem der ersten Podcasts, einer zweiten Folge vom 8. Dezember 2019 ausführlich erklärt. So wie heute in den Markt interveniert wird, in den Markt für Wohnungen, profitieren davon, zu einem diejenigen, die schon eine Wohnung haben, ganz aktuell zu besichtigen in Berlin mit dem Mietendeckel, wo diejenigen, die eine Wohnung haben, günstig wohnen, also noch, noch günstiger wohnen, wenn sie die Miete gesenkt bekommen haben. Gleichzeitig aber der Markt für Neuvermietungen kollabiert ist, weil es eben keine neuen Wohnungen mehr gibt. Und deshalb auch diejenigen, die neu auf den Markt kommen, die Verlierer sind. Zum anderen sind auch davon natürlich vor allem die Profiteure, die Alten, im Gegensatz zu den Jungen, weil die Alten sitzen schon in Wohnungen. Die Alten sitzen zum Teil in zu großen Wohnungen, wären vielleicht sogar bereit, diese aufzugeben und zu tauschen, müssen aber feststellen, dass dann entsprechend die Mieten viel höher liegen. Und die ganz großen Gewinner letztlich werden auch die Eigentümer sein. Denn dort, wo die Nachfrage nachhaltig höher ist, als das Angebot und das Angebot nicht ausgeweitet wird, steigt natürlich der Wert vorhandener Immobilien. Das schlägt sich dann indirekt nieder, indem man eben Nebenabsprachen trifft. Zum Beispiel über die Übernahme von Möbeln oder ähm, Küchengegenständen und Ähnlichem. Also es gibt sozusagen einen Schattenmarkt. Und am Ende sind die großen Verlierer genau diejenigen, die es am dringendsten bräuchten. Und wir werden dazu auf jeden Fall noch mal eine Sonderfolge machen dieser Podcast-Serie, wo ich mich intensiver damit beschäftigen möchte. Nur, was hier abgespielt wird, ist nichts anderes als ja, ein politischer Schaukampf, wo alle Akteure so tun, als würden sie etwas ähm, bewirken wollen, aber in Wirklichkeit betreiben sie Klientelpolitik für diejenigen, die es eigentlich am wenigsten brauchen, nämlich diejenigen, die in der Lage wären, mehr für ihre Wohnung zu bezahlen oder die sogar in der Lage wären, sich Eigentum zu erwerben was attraktiv wäre, wären sie nicht subventioniert in Wohnungen, in denen sie eigentlich gar nicht sitzen sollten und wo sie gar nicht davon profitieren sollten, dass diese günstiger sind. Für mich ist das Ganze zusammengefasst ein schönes Beispiel für den guten Spruch, wonach das Gegenteil von gut eben gut gemeint ist. Und meine Redaktion weist mich darauf hin, es ist noch viel schlimmer, es ist auch noch schlecht gemacht.
0: Damit jetzt zum Schwerpunkt der heutigen Folge zum vermeintlichen Wachstumszwang des Kapitalismus und den Folgen für den Klimawandel. Grundlage für die Diskussion ist eine Expertenrunde. Im Herbst vergangenen Jahres hat der Grünpolitiker Sven Giegold zu einer solchen geladen. Überschrift der anderthalbstündigen Online-Konferenz Kurskorrektur oder Systemfrage, welche Wirtschaftsordnung braucht die grüne Transformation? Mitdiskutiert haben Prof. Dr. Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Ulrike Hermann, Journalistin und Wirtschaftskorrespondentin bei der Taz und Prof. Dr. Michael Hüter, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln.
2: Beginnen wir mit Sebastian Dulin, der auf die Frage, ob wir einen Systemwechsel brauchen, Folgendes geantwortet hat.
3: Ein Systemwechsel ist nicht das, was wir brauchen und nicht das, was, was nützlich oder sinnvoll wäre. Denn aus meiner Sicht, und ich werde das gleich noch ein bisschen ausführen, ist ein allerdings gut reguliertes marktwirtschaftliches System, und das gut reguliert ist hier zentral, am besten für Transformationsprozesse geeignet. Oder zumindest nach dem Wissen, was wir heute haben. Und zwar aus einer Reihe von Gründen. Der eine Grund ist, dass die Marktwirtschaft von allem, was wir in den vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten gesehen haben, dass es dem ist, was eigentlich am besten Innovationen voranbringt. Und Innovationen sind für die Transformation zentral. Es gibt manchmal die Debatte, können wir es mit Innovationen machen oder brauchen wir Degrowth? Ich glaube, ohne Innovationen geht es nicht. Wenn man sich überlegt, dass wir den CO2-Ausstoß um 90 oder 95 Prozent reduzieren wollen, wenn wir das rein über... Wachstumsverzicht machen wollen, dann würde das bedeuten, dass das Bruttoinlandsprodukt proportional schrumpfen müsste, um 90 oder 95 Prozent. Und ich glaube, das ist keine Option, für die man politische Mehrheiten kriegen und auch erhalten kann.
2: Was man hier hört, erfreulicherweise, ist natürlich ein Schulterschluss zwischen der Wirtschaft und den Gewerkschaften. Herr Dolin, der hier die Arbeitnehmerseite vertritt, bringt es auf den Punkt, wir haben eine ganz klare Korrelation zwischen dem Ressourceneinsatz heute und der Wirtschaftsleistung. Und wenn wir jetzt hingehen und ohne Innovation versuchen, das CO2 zu reduzieren, bedeutet das eben 90 Prozent weniger wirtschaftliche Aktivität. Das ist ein Programm der Wohlstandsvernichtung, dem niemand freiwillig zustimmen wird, vielleicht noch in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Innovation ist der Schlüssel und deshalb, sagt Herr Dulin richtigerweise, ist diese Innovation natürlich nur dann möglich, wenn sie gefördert wird und kein Wirtschaftssystem ist so, innovativ wie das sogenannte Kapitalistische. Vor allem wissen wir auch nicht, wie denn Alternativen aussehen sollten. Wir
3: wissen nicht, wie ein alternatives System aussehen könnte. Wir haben einfach auch nicht die Zeit auszuprobieren, ob irgendein alternatives System funktionieren würde und der real existierende Sozialismus, den man ausprobiert hat, hat tatsächlich ja auch nicht unbedingt die Umwelt geschützt.
2: Ja, da kann man nur lachen in der Tat. Ich erinnere mich noch, als ich als Kind und Jugendlicher durch die damalige DDR gefahren bin, dass ist schon auffällig gewesen, dass die Umwelt keineswegs in einem so guten Zustand war oder vielleicht anders formuliert, in einem noch schlechteren Zustand war als im Westen. Von dem Hintergrund ist es ganz klar so, der Sozialismus hat gar nicht die Mittel gehabt die Umwelt zu schützen und ein schönes Beispiel dafür ist eben, wir haben ja Fortschritte erzielt. Ich denke nur an die Qualität von Gewässern und Ähnlichem im Westen, was eben nur möglich war, auch vor dem Hintergrund des gestiegenen Wohlstands, dass wir in der Lage waren, mehr Geld dafür aufzuwenden. Und vor dem Hintergrund, ich freue mich erneut, dass ein Ökonom, der von sich selbst sagt, SPD-nah zu sein, hier betont, dass Sozialismus eben doch nicht die Lösung war und auch nicht ist. Nur was bräuchten wir stattdessen? Das heißt, was
3: brauchen wir denn dann für eine soziale Marktwirtschaft? Und ich würde sagen, ein paar zentrale Elemente sollten und müssten bleiben. Privateigentum an Produktionsmitteln auf Wettbewerbsmärkten, Preissignale für die Produktion, eine starke soziale Absicherung. Das ist ein, ein Element des Erfolgsmodells in Deutschland und eben auch eine sehr deutliche und gewisse Umverteilung. Das heißt, wir werden mehr Grenzen und mehr Eingriffe brauchen. Wir brauchen dafür einen handlungsfähigen Staat, der eben vor allem, ich würde jetzt sagen, mit, bei drei Elementen sehr viel deutlicher eingreifen muss. Das erste sind Preissignale für den Umweltverbrauch, das Zweite ist eine industriepolitische Flankierung, damit eben die richtigen Innovationssignale gesetzt werden. Ich glaube, dass die Preissignale alleine nicht in der Lage sind, die richtigen Innovationen anzuregen. Und zu guter Letzt brauchen wir auch mehr Umverteilung zur Abfehlung der sozialen Härten, denn zu denen wird es im Transformationsprozess wahrscheinlich kommen.
2: Auch das ist eine sehr nachvollziehbare Beschreibung. In der Tat ist es so, Preissignale sind entscheidend und wir wissen ja zum Beispiel, dass wir, die Automobilindustrie und den Verkehr lange Zeit im europäischen Emissionshandel eben nicht beinhaltet hatten – und das jetzt nachholen, hätte man es früher getan, hätte man bereits früher Preissignale bekommen. Dann gibt es Kritiker, die sagen: Na ja, eigentlich haben wir schon so viel Steuern auf Benzin und trotzdem gibt es hier kein Preissignal, ja offensichtlich nicht. Die Frage ist halt, ob man dann über flankierende Maßnahmen eingreifen muss. Aber ich glaube, am ersten Schritt ist es richtig zu sagen, wir gehen über den Preis. Natürlich brauchen wir Möglichkeiten, die Industrie zu fördern, gerade eine energieintensive Industrie beim Umbau zu fördern. Nur hier, das haben wir auch diskutiert, als wir uns mit der Rede von Annalena Baerbock vor einigen Wochen beschäftigt haben. Hier haben wir das Problem, dass eben sobald der Staat anfängt, Technologien vorzugeben und zu subventionieren, wir sehr schnell in eine Interventionsspirale hineingeraten können und vor allem auch in eine protektionistische Spirale, das heißt Abschottung von der Außenwelt, was eigentlich immer schlecht ist für die wirtschaftliche Entwicklung. Also hier heißt es wirklich vorsichtig zu sein. Letzter Punkt, Umverteilung. Ja, sicherlich gibt es äh, bestimmte Bürger, bestimmte Gruppen, die stark getroffen sind. Die muss geholfen werden. Auf der anderen Seite muss man die Frage immer aufwerfen, wie macht man das eigentlich? Und ich persönlich, wenn man wirklich in diese Richtung denkt, und mit CO2-Steuern, würde vorschlagen, dass wir die CO2-Steuer verrechnen mit der Mehrwertsteuer. Was meine ich damit? Damit würden wir Produkte, die äh, wenig CO2 äh, verursachen, Deutlich besser stellen als Produkte, die CO2-intensiv sind, hätten also eine höhere Preisspreizung und würden so aber eigentlich die Budgets der Bürger unverändert lassen, sofern sie ihre Konsumwünsche entsprechend anpassen können. Also vor dem Hintergrund, statt in Transferzahlungen hineinzugehen, würde ich eher über den Umbau der indirekten Steuern nachdenken, aber das nur als Randaspekt. Also was ich meine ist, es geht natürlich um die Betrachtung des gesamten Produktionsprozesses, also wie viel CO2 fällt bei der Erzeugung eines Produktes an und hinter natürlich auch bei der Verwendung des Produktes. Insofern, es muss immer gesamthaft betrachtet werden. Dann kommen wir zurück zu dem Thema, dem was wir eigentlich diskutieren wollen, nämlich der Fragestellung, wie ist das nur mit dem Wachstumszwang? Muss der Kapitalismus wachsen? Und hier kommt Herr Dolin, wie ich finde, zu einer sehr mutigen Aussage, wenn er nämlich glaubt, ach na ja, so ein bisschen schrumpfen geht schon.
3: Ich finde die Argumente nicht nachvollziehbar, warum die Marktwirtschaft mit der Schrumpfung nicht klarkommen sollte. Empirisch haben wir sehr viele Beispiele auch von Ländern, die eine Marktwirtschaft haben und die auch über längere Zeiten geschrumpft sind. Das ist immer nicht schön, aber es ist nicht so, dass wir alleine daraus eine Systemkrise kriegen würden. Üblicherweise ist es andersrum. wir hat eine Systemkrise und daraus kommt dann die Schrumpfung. Und dann gibt es mal das Argument, naja, aber wir müssen so viel effizienter werden. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das mag sein, nur der Punkt ist ja, wenn wir einmal CO2-Neutralität erreicht haben, ist mir auch nicht klar, warum es nicht wieder ein gewisses Wachstum geben sollte, weil es Innovationen gibt und weil auch die Arbeitsproduktivität wieder steigt.
2: Also ich glaube auch, dass wir grundsätzlich in einer Welt leben mit Wachstum, mit einem Wachstum des Einkommens pro Kopf, einfach deshalb, weil die Produktivität zunimmt, weil wir weitere Erfindungen haben, weil Innovation da ist. Da bin ich ganz optimistisch mit Herrn Dulien. Ich glaube hingegen, dass er, was das Thema Schrumpfung das hat er meines Erachtens etwas sehr nonchalant abgewiesen. Warum? Weil wir nicht in einer Bruttowelt leben. Wir leben in einer Nettowelt. Was meine ich damit? Die Nettowelt heißt für mich, wir haben alle Verpflichtungen. Wir müssen uns selber ernähren. Wir haben aber auch meistens Schulden. Wir haben im Prinzip finanzielle Verpflichtungen, die wir nachkommen müssen. Und in einem schrumpfenden Umfeld, in einer schrumpfenden Wirtschaft, ist es sehr schwer, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Und daraus ergibt sich dann leicht ein Abwärtsprozess, sowohl bei den Einkommen, aber auch bei den Vermögenspreisen. Und das stellt dann schon die Systemfrage. In einer Welt, in der es eben nicht nur Brutto gibt, sondern eben auch Netto, im Sinne von, wir müssen die Verpflichtungen abziehen, spielt es sehr wohl eine große Rolle, ob eine Wirtschaft wächst. Und wir können uns deshalb eine längere Phase der Schrumpfung auf gar keinen verleisten. Und ich habe auch lange nachgedacht, um zu überlegen, welche Länder jetzt Herr Dolin im Hinterkopf hat. Uns richtig viele sind mir nicht eingefallen, ehrlich gesagt, wo man längere Phasen von Schrumpfung hatte und das positiv erlebt hat. Doch kommen wir zum Kern. Gibt es einen Wachstumszwang im Kapitalismus? Und Herr Dolin zeigt hier die zwei wesentlichen Theorien auf.
3: Die ich beide nicht vollständig überzeugend finde. Das eine ist das marxistische Argument, das andere ist das Argument von den Binzwangers. Das marxistische Argument ist, dass eigentlich eine Kapitalakkumulation in Unternehmen nur möglich ist mit Wirtschaftswachstum, weil sonst die Profitrate fällt. Das ist die marxische Überakkumulationskrise. Nur das Problem ist, dass da die Annahme hintersteckt, dass dieses Kapital, in Unternehmen verbleibt und immer neu investiert wird. Wenn es ausgeschöpft wird und einfach nur die Aktionäre davon leben oder wenn ich eine entsprechende Besteuerung habe, muss es gar nicht im Unternehmen akkumuliert werden. Das Binzwander-Argument ist ein bisschen anders. Die sagen, der Wachstumszwang entsteht aus der Logik einer Geldschöpfung aus dem Nichts, weil die Zentralbank Geld schöpft und verleiht und am Ende mehr wieder zurückkriegen möchte oder muss oder fordert und dass deshalb eben immer mehr produziert werden muss. Die Logik gilt aus meiner Sicht nicht bei negativen Zentralbankzins, wie wir ihn zurzeit haben. Da muss ja nicht mehr zurückgezahlt werden, da gibt es überhaupt keinen Produktionsdruck. Und außerdem gilt sie auch nicht, wenn wir Inflation haben und einen negativen oder einen Nullrealzins, weil dann können die Zinsen auch einfach aus der Preissteigerung in dem Sinne bezahlt werden.
2: Auf die Annahme von Marx wollen wir an dieser Stelle jetzt nicht genauer eingehen. Wichtiger sind mir die beiden Binzwangers. Gemeint sind der 2018 verstorbene Hans-Christoph Binzwanger, der von 1969 bis 1995 Professor an der Hochschule St. Gallen gewesen ist. Ich habe ihn selber als Student erlebt. Und er ist sicherlich einer der profiliertesten nicht-marxistischen Kritiker von unserer Geldordnung und von der Wachstumswirtschaft, in der wir seiner Meinung nach leben. Übrigens hat der spätere Chef der Deutschen Bank Joseph Ackermann bei Binzwanger promoviert. Und der andere Binzwanger ist sein Sohn Matthias Binzwanger, der ist ebenfalls Volkswirt. Und lehrt ebenfalls in der Schweiz und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Glück und Einkommen und ebenfalls mit dem Thema Wachstumszwang. Und er hat dazu ein Buch geschrieben, der Wachstumszwang, warum die Volkswirtschaft immer weiter wachsen muss, selbst wenn wir genug haben. Und wir haben gerade gehört, dass Sebastian Dulli nicht gesagt hat, dass er nicht an die Theorie glaubt, sondern dass er denkt, dass sie im heutigen Umfeld von Null- und Negativzins keine Rolle spielt. Also abgesehen davon, dass die Zinsen für die meisten Schuldner sehr wohl noch positiv sind, wir können uns ja nicht alle, so wie Herr Scholz, das Geld zu negativen Zinsen leihen, finde ich, dass es durchaus Zweifel, grundsätzliche Zweifel an dieser Aussage gibt. Und die trägt eine andere Diskussionsteilnehmerin vor, und zwar Ulrike Herrmann von der Taz.
4: Wenn man das mal historisch sieht, dann gibt es eine einzige Eigenschaft, die den Kapitalismus von allen anderen Sozialformen trennt, die es vorher äh, gegeben hat. Und das ist genau das Wachstum. Also sowas wie Privateigentum, Rechtsstaat, äh, Märkte, das gab es auch schon vorher. Was es aber nirgendwo gab, bevor äh, ungefähr 1760 war Wachstum. Das heißt, ich glaube, man sollte ganz klar sehen, dass der Kapitalismus ein System ist, das Wachstum erzeugt und das genau kennzeichnet ihn auch. So, wenn man jetzt sich anguckt, wo kommt eigentlich dieses Wachstum her und da gibt es ja auch viele Verwechslungen, was das alles sein könnte, aber Wachstum meint, man stellt pro Kopf mehr Waren und Dienstleistungen her. Jetzt ist es aber ja klarerweise so, dass die Menschen, die da arbeiten, haben immer zwei Beine, zwei Arme und einen Kopf und wir werden auch nicht wirklich intelligenter. Das heißt, wenn es dieses Wachstum pro Kopf gibt, dann nur durch eine einzige Maßnahme, nämlich durch den Einsatz von Technik. Und der Einsatz von Technik ist letztlich immer das Verbrennen von Energie. Und zwar bisher von fossiler Energie, sprich von Gas, Kohle und Öl. So, deswegen kann man sagen, der Kapitalismus... Und die Klimakrise gehören ganz eng zusammen. Die sind eigentlich gar nicht voneinander zu trennen.
2: Ich finde, Frau Herrmann hat es sehr schön zusammengefasst. Also sie hat im Prinzip gesagt, richtigerweise, dass wir natürlich den technischen Fortschritt immer verbunden haben mit einem höheren Einsatz an Energie. Und Energie ist nun mal direkt korreliert mit einem höheren Wirtschaftswachstum, aber eben auch mit einem höheren CO2-Ausstoß. Ich finde aber, dass sie ein bisschen zu schnell gesagt hat, ach na ja, der einzige Unterschied im Kapitalismus ist ja dieser Wachstumszwang, weil davor gab es schon Privateigentum, davor gab es schon Rechtsstaat, davor gab es schon Märkte weil die Frage dann schon aufkommt, woher denn plötzlich ab rund 1760 dieser Wandel kam? Woher kam die neue Dynamik? Weil wenn wir es vorher schon gehabt haben, wieso haben wir dann über Jahrhunderte hinweg faktisch kein Wirtschaftswachstum gehabt? Warum ist die Wirtschaft pro Kopf fast nicht gewachsen und das ganze Wachstum war letztlich immer nur getrieben von der Ebbe und Flut der Bevölkerungszahl? Und damit nähen wir uns jetzt den Erklärungsmodellen der Wirtschaft und vor allem der Dynamik, und Frau Hermann kommt nochmal zu den Binzwangers zurück.
4: Ich will noch mal so ein bisschen Matthias Binzwanger, den jüngeren Binzwanger, ein bisschen abwandeln. Wenn man sich fragt, wo kommt denn dieser Wachstumszwang her? Warum ist der Kapitalismus nur mit Wachstum wirklich stabil? Dann sind das ja drei Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist, Wachstum führt zu Vollbeschäftigung. Ohne Wachstum gibt es keine Vollbeschäftigung, weil es ja im Kapitalismus ständig diesen technischen Fortschritt gibt. Produktivitätsgewinne, also muss man die Leute umtropfen. Nur wenn es Wachstum gibt, gibt es zusätzliche Investitionen. Weil es ist ja klar, dass die Firmen investieren in der Hoffnung, dass sie mehr Gewinn machen. Wenn das mit dem Wachstum schwierig wird, wenn es eine Krise gibt, dann investiert kein Mensch mehr. So Investitionen sind aber sozusagen, wenn die fehlen, fehlt Nachfrage, kommt das Ganze schon in Schwierigkeiten. Und das Dritte ist eben die Frage von, Krediten. Wachstum gibt es nur, wenn man Kredite aufnimmt. Also ohne Kredite gibt es kein Wachstum. Und die Kredite wiederum kann man auch nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. Natürlich kann man jetzt die Sondersituation haben, dass man permanente Negativzinsen hat, und zwar in einem sehr starken Ausmaß, weil sonst kann man das ja nicht tilgen. Wenn man da immer eingreift mit Negativzinsen, mit staatlicher Steuerung, mit Arbeitszeitverkürzung und alles ohne Wachstum, kann man das noch Kapitalismus nennen. Aus meiner Sicht nein. Dann wäre man schon in einem neuen System, für das es bisher keinerlei Konzept gibt. Und um das mal ganz deutlich zu sagen, diejenigen, die dieses Konzept erarbeiten müssten, wären die Volkswirte. Von denen kommt aber nichts, außer dass sie immer Schwierigkeiten sehen.
2: Ja, immer Schwierigkeiten sehen, das ist ein schönes Schlusswort. Setzen wir uns noch mal genauer mit den Gedanken von Bindzwanger auseinander, oder beiden Bindzwangers. Und vielleicht ein Lesehinweis für jene, die so ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Hans-Christoph Binswanger hat 1985 ein Buch herausgebracht mit dem Titel Geld und Magie, Deutung und Kritik der modernen Wirtschaft. Und daran interpretiert er den Faust von Goethe unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das ist hochfaszinierend, faszinierend, weil letztlich zeigt, dass schon Goethe die Entstehung der modernen Wirtschaftsordnung erkennt und beschreibt. Und vor allem, dass auch Goethe schon damals erkannt hat, welche ungeheure Dynamik in diesem Wirtschaftssystem steckt bis hin zu der Erkenntnis, dass es niemals genug ist, dass man heißt, immer mehr haben möchte, dass man quasi immer mehr Wohlstand anschaffen möchte, immer mehr Wohlstand generieren möchte und dass das System immanent ist. Und zwar durch die Kombination der Faktoren. Die Faktoren haben wir schon gerade gesehen, aber ich möchte sie nochmal kurz anführen. Die erste große Voraussetzung für eine funktionsfähige kapitalistische Wirtschaftsordnung ist das Papiergeld. Das war eine ganz große Innovation. Statt sich die Mühe zu machen, jetzt die Bodenschätze auszubaggern, hat man einfach gesagt, wie im Faust beschrieben, wir geben Papiergeld aus, was gedeckt ist durch die Schätze im Berg. Und dieses Papiergeld war sozusagen der erste große Schritt. Verstärkt wurde die Macht des Papiergelds durch die staatliche Macht das heißt, der Staat hat gesagt, dieses Papier, was wir herausgeben, das ist Geld, das gilt, das müsst ihr annehmen. Und das konnte Goethe in der Tat damals schon beobachten. Zum einen gab es bereits Anfang des 18. Jahrhunderts das Experiment in Frankreich von John Law. Der Schotte John Law hatte bereits 1705 eine Schrift verfasst, Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nation with Money. Also es ging ihm darum, damals schon das Gerüst, das enge Gerüst des Goldstandards zu springen und zu sagen, man sollte eine Staatsbank gründen, die entsprechend Kredite ausgibt und entsprechend Papiergeld ausgeben sollte. Und das hat er schließlich dann gemacht. Er hat es in Frankreich umgesetzt. Wir wissen alle, wie es zu Ende gegangen ist. Es gab eine Hyperinflation. Es ist gescheitert letztlich. Es ist vor allem deshalb gescheitert, weil zu viel Geld erzeugt wurde. Wenig prominent ist das Parallel, das selber auch in Großbritannien erfolgt ist. Und in Großbritannien hat es funktioniert. Die Bank of England wurde gegründet und hat mit dem Papiergeldsystem letztlich eine wichtige Grundlage dafür gelegt, dass Großbritannien zur Weltmacht aufsteigen konnte. Das heißt, der erste Faktor war Papiergeld und der zweite Faktor war, dass Papiergeld glaubhaft zu halten, indem es vom Staat autorisiert ist und knapp genug gehalten wird. Weil der große Unterschied zu Law war, in Frankreich hat man heimlich weitere Papiernoten ausgegeben, von denen er nichts wusste und damit natürlich die Inflation befeuert. Warum dieser kurze Exkurs? Wenn wir in einer Geldordnung sind, wo das Geldvolumen wachsen kann, dann ist auch Wirtschaftswachstum denkbar. Diesem Goldstandard, und das ist das, was Leute über den im Goldstandard kritisieren, gab es dieses Wachstum nicht, weil der Goldstandard hat das Wachstum gehemmt. Man konnte quasi nur so schnell wachsen, wie neue Goldvorräte gefunden wurden. Das war nicht so wahnsinnig schnell. Und findet man die nicht, dann hat man im Prinzip ständig verfallene Preise aufgrund des technischen Fortschritts und hat damit eigentlich im Prinzip immer sehr starken Druck auf die Schuldner. Das ist mein Thema von vorher, Brutto versus Netto. In einer Geldordnung, die sehr eng ist und ein sehr enges Gerüst hat, hat man tendenziell deflationäre Tendenzen und die macht es für jeden Schuldner besonders schwer. Noch kommen wir zurück zu den Faktoren. Wir haben also gesehen, Papiergeld und Aufwertung durch den Staat. Wir haben aber auch noch, als dritten Punkt, einen neuen Eigentumsbegriff. Das fällt zusammen mit dem Code Napoleon, der im Prinzip den lange gewachsenen Eigentumsbegriff gewandelt hat. Weil früher war es so, man hat eigentlich eher Besitz gehabt. Man hatte Besitz an einem Stück Land, man hat es bewirtschaftet, aber immer mit dem Gedanken auch, es an kommende Generationen weiterzugeben. Und jetzt mit dem Code Napoleon kam im Prinzip ein Eigentumsbegriff auf, der dem Eigentümer alle Rechte gibt. Unter anderem auch das Recht, das Eigentum zu vernichten, zu zerstören. Es gibt also keine Pflicht mehr, es für kommende Generationen zu erhalten. Und auch das war bereits zu Goethes Zeit zu beobachten. Diese Gesetzesänderung war ja damals gerade damals in Kraft und man konnte sie absehen, wie es wirkt. Und wo wir bei dem Thema Eigentum sind, müssen wir noch weitere Akteure heranziehen zur Erklärung dessen, was passiert. Und zwar Gunnar Heinz und Otto Steiger. Beides Professoren aus Bremen, die gesagt haben, historisch gesehen, ist das Eigentum mit der Möglichkeit, es zu beleihen, also Kredite aufzunehmen, der entscheidende Unterschied zur vorher herrschenden Wirtschaftsordnung. Wir haben also leichtere Kreditvergabe und wir haben mit Eigentum die Basis geschaffen, Kredite aufzunehmen. Und diese Faktoren kommen dann zusammen mit der technischen Revolution, mit der Möglichkeit, durch mehr Energieeinsatz die Produktionskräfte zu steigern und letztlich über Erfindungsgabe den technischen Fortschritt voranzubringen. Und damit sind wir jetzt eigentlich im Kapitalismus, in unserer Wirtschaftsordnung. Die Frage, die jetzt nur aufkommt, ist natürlich, hm, wir haben ein System, Eigentum, Papiergeld, Schulden, technischer Fortschritt, nur woher kommt der Wachstumszwang in dieser Ordnung? Weil bis jetzt könnte man ja sagen, es ist nur eine Wachstumsmöglichkeit. Der Grund liegt darin, und Frau Herrmann hat es bereits in ihrem kurzen Ausschnitt noch angesprochen, wir haben folgendes Problem. Es gibt eben kein Brutto, es gibt immer das Netto. Das heißt, alle haben Schulden, alle haben Verpflichtungen. Der Unternehmer hat einen Anspruch auf Gewinn. Der Unternehmer muss Zinsen bezahlen auf seinen Krediten. Das heißt, er muss letztlich mehr Geld aus dem Kreislauf nehmen können, als er selbst in den Kreislauf gegeben hat. Und das gilt ja nicht nur für ihn allein, das gilt ja für alle. Wenn also alle Unternehmer Geld in den Kreislauf geben, aber mehr herausnehmen wollen, das klappt nicht. Dann müsste ständig jemand pleite gehen, weil es wie so eine Art Reise nach Jerusalem. Das heißt, das System kann nur dann funktionieren, wenn die Geldmenge wächst. Und wie kommt das neue Geld in den Umlauf? Nun, über Kredite. Aber diese Kredite können nur vergeben werden, wenn ein Zins dafür bezahlt wird. Das heißt, wir sind quasi in einer Art Kettenbrief und wir müssen quasi ständig neue Schulden aufnehmen, um vorhandene Schulden bedienbar zu halten. Die Geldmenge muss wachsen und daher kommt dieser Wachstumsdruck, den Binzwanger sieht, den aber eben auch Gunnar Heinz und Otto Steiger sehen. Wir haben diese ständige Kreditausweitung, die ständige Geldmengenwachstum und wir haben natürlich damit auch einen anhaltenden Druck, weil jeder, der Schulden hat, muss im Prinzip sich überlegen, wie er ein Mehrprodukt erzeugt. Und das ist das, was Gunnar Heinzen und Otto Steiger besonders stark herausgearbeitet haben, die gesagt haben, Na ja, der Eigentümer, der hat ständig den Kampf, sein Eigentum zu verteidigen. Er muss ständig investieren, denn wenn er nicht investiert, werden andere investieren und dann besser sein als er, produktiver sein als er und ihn aus dem Markt herausdrängen. Das heißt, man muss immer investieren, man muss immer wieder Geld leihen und weil Zins damit kommt, muss man immer wieder darüber nachdenken, wie man mehr Produkt erzeugt. Das heißt, wir sind konstant im Druck, ein Mehrprodukt zu erzeugen, um den Verzinsungsanforderungen der heutigen Gläubiger nachkommen zu können. Auf meinem Blog und auch in anderen Artikeln habe ich ausführlich diese ganze Mechanik erklärt. Es würde jetzt heute den Rahmen wirklich sprengen. Aber letztlich kann man sagen, wir haben ein System, wo die Schuldendruck, die Verpflichtung, Zinsen zu bezahlen, Gewinne zu erzielen, dazu zwingt, immer weiter zu produzieren, immer mehr was zu erzeugen und vor allem auch Risiken einzugehen. Denn man kann ja nicht bei den selbst erzeugten Waren bezahlen, sondern man kann nur bezahlen, mit Geld. Und dieses Geld muss man sich am Markt beschaffen, weshalb der Markt eben kein Platz ist, wo getauscht wird in dieser Logik, sondern der Markt der Ort ist, wo man versucht, Schulddeckungsmittel, also Geld, zu beschaffen. So, wir haben also einen Wachstumszwang. Und damit haben wir natürlich auch das Thema, dass wir letztlich in unserer Wirtschaft immer mehr Ressourceneinsatz machen. Wir müssen immer mehr von der Natur zu einer Ressource machen. Wir müssen immer mehr Energie einsetzen, um faktisch den Wachstumszwang zu erfüllen. Binzwanger kritisiert in diesem Zusammenhang die klassische, aber auch die moderne Nationalökonomie. Denn diese tut so als ob. Die tut nämlich so, wie er schreibt, dass das Sozialprodukt tatsächlich nur das Ergebnis von Arbeit ist, also Fleiß, von Kapital, also Konsumverzicht, und von technischem Fortschritt, also Lernen und Forschen, also sozusagen nur das Ergebnis von menschlicher Leistung ist. Und es blendet völlig aus, dass letztlich die Verwandlung der Natur in Rohstoffe und die Verwandlung dieser Rohstoffe in Geld ebenso eine Rolle spielt. Das heißt, immer mehr Energieeinsatz, immer mehr Ressourceneinsatz, immer mehr Naturverbrauch und deshalb natürlich automatisch immer mehr co 2 und Klimawandel. Damit kommen wir zurück zu Ulrike Hermann, die aufzeigt, wie schwer es ist, diese Energiekomponente zu ersetzen.
4: Jetzt muss man aber wissen, dass im Augenblick, wenn man den Primärverbrauch in Deutschland anguckt, also die Energie, die wir insgesamt als Volkswirtschaft verbrauchen, dann hat die Windenergie im Augenblick einen Anteil von drei Prozent und die Solarenergie von ein Prozent. Aus meiner Sicht ist völlig klar, das wird nichts. Das ist natürlich absolut dramatisch, weil man ja weiß, dass die Kipppunkte in vielen Systemen bereits erreicht sind. Aber wenn man das sieht, dass wir im Augenblick mit den Windrädern, die, die wir haben, nur drei Prozent unseres Energieverbrauches überhaupt herstellen, dann heißt das aus meiner Sicht eben äh, ziemlich zwingend, dass wir hier stark schrumpfen müssen, weil man das durch eine Effizienzrevolution allein nicht hinbekommt. So aber einen schrumpfenden Kapitalismus hat noch kein Mensch je gesehen. Und aus meiner Sicht wäre das eben ein neues System.
2: Und hier bin ich eben skeptisch. Es kann nicht funktionieren. Wir können keinen Kapitalismus haben, der schrumpft aufgrund der Notwendigkeit der Bedienung von Vorfinanzierung, der Bedienung von Forderungen. Das ist eben nicht mehr erfüllbar. Das heißt, wir brauchen so gesehen eine andere Welt. Ich persönlich glaube nicht, dass es die richtige Antwort ist, aber nehmen wir mal an, wir folgen Frau Herrmann hier in der Zielsitzung einer anderen Welt. Dann hören wir uns doch mal an, wie sie, sie sich vorstellt.
4: Niemand würde hungern? Aber aus meiner Sicht wäre klar, dass man zum Beispiel kein Fleisch essen kann. Es würde kein privates Auto mehr geben, auch nicht als Elektroauto, weil der Strom gar nicht reicht. Es gibt keine Flugzeuge mehr. Wenn eine Wirtschaft schrumpft, dann braucht man eigentlich auch keine Banken mehr, weil man der Kreditmechanismus würde völlig anders funktionieren oder ganz ausgehebelt. Man bräuchte keine Lebensversicherung mehr. Man bräuchte keine PR-Agenturen mehr. Wofür denn? Man bräuchte eigentlich wahrscheinlich auch keine Steuerberater mehr und so weiter. Das heißt, es wäre eine völlig andere Welt und man müsste sich eben überlegen, was diese ganzen Menschen, die jetzt zu Millionen in all diesen Branchen tätig sind, was die dann eigentlich machen sollen. Es wäre weniger Einkommen. Mit der gleichen Arbeit würde man nicht mehr so viel verdienen, weil man ja auch nicht mehr so viel Waren hätte, die man damit kaufen kann.
2: Also ich finde es ein wenig attraktives Bild, was hier entworfen wird, von einem System, welches, wie auch Frau Herrmann selbst sagt, noch nicht entwickelt wurde. Vor allem auch deshalb, weil die Alternativen, die auch gerne propagiert werden, also wenn man beispielsweise Friday for Future folgt, dann wird ja immer gesagt, ja, lass uns zum Sozialismus gehen. Der Sozialismus ist die Antwort und das finde ich nicht wirklich überzeugend und da bin ich nicht alleine. Auch Professor Michael Hüter, der ebenfalls mitdiskutiert hat, macht das klar.
3: Wenn wir Kommunismus gehabt hätten, hätten wir auch die Klimakrise. Auch im Kommunismus hat es ja. übrigens technischen Fortschritt gegeben. Der entscheidende Unterschied ist der, der sich mit Friedrich August von Hayek verbindet, die Verwertung des Wissens in der Gesellschaft. Bin ich in der Lage, die Kapitalallokation über Knappheitssignale zu steuern, also über ein Preissystem, über relative Preise, und von daher das, was bei den Konsumenten als Nutzenmehrung auch ankommt, zum Maß der Dinge zu machen oder nicht? Und das ist der große Unterschied. Insofern ist die Feststellung, dass der Kapitalismus die Klimakrise begründet hat, ganz etwas anderes. Wir sind durch die industrielle Revolution aus der malthusianischen Bevölkerungsfalle herausgekommen, durch Produktivitätsgewinne. Und die Frage ist halt, wie kommen die zustande und wie alluziere ich das Kapital? Und da liegt der große Systemunterschied.
2: Vor allem liegt der Systemunterschied darin, dass der Kapitalismus es geschafft hat, in den letzten Jahrzehnten Hunderte von Millionen Menschen weltweit aus der Armut zu holen. Und wir haben diese Dynamik und ich glaube, wir müssen daraus dieser Dynamik nicht schließen, dass wir ewiglich mit immer höheren Ressourcenverbrauch einen immer größeren Klimawandel befördern, sondern wir müssen einen anderen Weg finden. Und dieses System ist enorm anpassungsfähig. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Ich meine, wir schauen wir an die Fortschritte, die wir gemacht haben, unstrittig im Klimaschutz und im Umweltschutz. Und deshalb müssen wir die richtige Antwort auf die Klimafrage geben, aber nicht unbedingt die Systemfrage stellen. Das heißt, ich sehe die Wachstumsnotwendigkeit des Kapitalismus, aber ich sehe eben auch vor allem die Innovationskraft des Kapitalismus und die Möglichkeit der Ressourcenallokation. Und wenn wir das zulassen, dann haben wir entscheidende Hebel in der Hand, um mit dem Klimawandel umzugehen. Das heißt, für mich ist die Antwort zusammengefasst folgende. Ja, es gibt einen Wachstumszwang im System. Und dieser Wachstumszwang ist eigentlich positiv zu sehen. Es ist eine Wohlstandsmaschinerie erster Güter es ist ein Effizienzsystem. Es ist ein Produktivitätssystem. Und es ist eigentlich auch ein gerechtes System, weil es eben Leistung, wenn man sich entsprechend anstrengt, auch belohnen sollte. Natürlich muss man das einhegen. Wir haben einen Sozialstaat. Wir brauchen Rahmensetzungen. Aber mit der richtigen Einhegung, mit der richtigen Reglementierung, mit dem richtigen Rahmen sollte es meines Erachtens möglich sein, dieses System nicht als Gegner, für die Herausforderung zu sehen, sondern als Instrument, um mit den Herausforderungen umzugehen. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich jetzt nach dieser Folge eine Flut von Nachrichten bekommen werde. Drei Arten. Die einen werden sagen, Klimawandel gibt's nicht. Die anderen werden sagen, sie haben das nicht hart genug angesprochen. Wir brauchen den Wandel. Und andere werden sagen, danke, dass ihr gesagt habt, wir brauchen den Wandel nicht. Nachdem ich nun offensichtlich und auch gar nicht in Anspruch nehmen würde, der absolute endgültige Fachmann dafür bin, habe ich mir Hilfe geholt. Und das ist genau das, was wir in den kommenden zwei Wochen machen werden. In der kommenden Woche spreche ich mit Gunnar Heinzson über die Eigentumsökonomik, über die Dynamik im System und frage ihn auch danach, wie gehen wir dem Klimawandel um. Und in der Woche drauf mache ich dasselbe dann mit Matthias Binzwanger. Wir sehen also, wir bleiben an dem Thema dran.
0: Jetzt aber zunächst noch zu Ihren Rückmeldungen. Unter den vielen Mails zur Folge mit Professor Jens Südekum über die Schuldenpolitik der Bundesregierung ist auch eine Sprachnachricht gewesen. Es geht hier um den konkreten Punkt einer verbindlichen Investitionsquote, mit der notwendige Investitionen für die Zukunft garantiert werden könnten.
5: Mein Name ist Martin Wiegelmann und ich bin Mitinhaber einer unabhängigen Vermögensverwaltung in Köln. Mit großem Interesse habe ich Ihre Diskussion mit Professor Südekum verfolgt. Ich bin daher auf die Idee einer sogenannten flexibilisierten Investitionsquote gekommen. Diese besagt, dass ein gewisser Prozentsatz, der vorher festgelegt wird, ein Prozentsatz der Ausgaben und damit auch eventueller Schulden, zum Beispiel 50 Prozent in Investitionen fließen muss, flexibilisiert. Deswegen, weil dies nicht in jedem Jahr so geschehen muss, sondern in einem bestimmten Zeitintervall, zum Beispiel drei Jahre oder zwei Jahre, sichergestellt sein muss, dass die festgelegte Investitionsquote im Durchschnitt dieses Zeitraums eingehalten worden ist. Ja, interessante Idee, würde ich sofort
2: zustimmen mit Herrn Wiegelmann. Punkt und mein Problem, was ich damit sehe, ist ganz einfach das, dass wir bereits in früheren Zeiten, als es eben noch diese Investitionsvorgabe beispielsweise im Bundeshaushalt gab, das Dilemma gehabt haben, dass nicht alles, was dort als Investition klassifiziert wird, auch wirklich Investitionscharakter hat. Aber es ist klar, wir haben immer hier gemeinsam den Wunsch, unseren Politikern Leibplanken zu geben für vernünftiges Verhalten. Und die Politik hat immer ein ganz großes Verlangen danach diese Leitplanken, sagen wir mal so, zum eigenen Nutzen möglichst flexibel zu interpretieren. Aber in der Tat, es wäre ein Vorschlag, sollte man verfolgen. Nur generell, alles ist besser, als zu sagen, wir haben die schwarze Null. Oder aber zu sagen, wir heben sie einfach auf und wir hauen was Geld raus für alles Mögliche. Insofern, eine Leitplanke ist höchst willkommen. Und wenn das hier helfen würde, der Politik in die Richtung zu gehen, da wäre ich sicherlich sehr dafür.
0: Nach wie vor besonders viele Rückmeldungen gibt es zu den teilweise ausbleibenden Wirtschaftshilfen der Bundesregierung. Aus den Reihen der Hörerschaft heißt es hier, Hallo Herr Dr. Stelter, am 17.02. war Carsten Linnemann bei Markus Lanz und hat zum Versagen bei der Auszahlung der Wirtschaftshilfen die Erkenntnis vorgetragen, man hätte für die Überbrückungshilfen den Weg über das Finanzamt wählen sollen. Ich habe Herr Linnemann daraufhin angeschrieben. Ja, und dieses Schreiben ist auch beigefügt. Es beginnt mit den Worten Sehr geehrter Herr Linnemann, damit Sie das nächste Mal von Anfang an den erfolgreichen Weg einschlagen und nicht nur diskutieren, empfehle ich Ihnen den Podcast Beyond the Obvious von The Pioneer mit Daniel Stelter. Hören wir mal in die Sendung beim ZDF rein, in der neben dem CDU-Politiker Linnemann auch der Journalist Markus Feldenkirchen zu Gast war.
1: Die Schnellheit der Bearbeitung der Anträge und auch der
5: Auszahlung ist auch eines modernen, effizienten Staates ehrlich gesagt nicht würdig. Wie erklären Sie sich das, Herr Linnemann? Klar, jetzt könnte ich wieder argumentieren, was ausgezahlt wurde. Mache ich aber nicht, weil das interessiert okay. die Friseurin nicht, ja. die das Geld jetzt nicht hat und seit acht Wochen geschlossen hat, die dann Insolvenz beantragen muss weil sie auch keine Perspektive hat, die mir dann sagt, ja, mein Mann ist Musiker, der hat keine Aufträge, meine Schwester hat eine Tanzschule, ist geschlossen. Jetzt kommen natürlich Sie zurecht und sagen, Mensch, Herr Linnemann, Sie sitzen doch da. Ja, aber im Nachhinein muss man sagen, man sieht das in Österreich. In Österreich können Sie sagen, Antrag, Hilfe, zwei Wochen. Ich stelle den Antrag, nach zwei Wochen habe ich das Geld. Warum? Weil es dort über das Finanzamt läuft.
2: Weil es dort über das Finanzamt läuft. Tja, so macht man das eben. Ich meine, keiner kennt uns so gut wie das Finanzamt. Ich habe jetzt mal bei Twitter vorgeschlagen, man könnte doch die freien AstraZeneca-Impfstoffe einfach verlosen mit der Tax-ID. Da haben einige gemeint, ja Moment, eine text id also eine Steueridentifikationsnummer haben doch Kinder nicht. Stimmt aber nicht. Alle haben sie, auch die Kinder haben sie, logischerweise. Das heißt, das funktioniert. Und aus persönlicher Erfahrung mit meinem Finanzamt weiß, es funktioniert sehr gut, das wäre der richtige Weg. Und nachdem die Politik ja zurzeit ziemlich viel daran setzt, dass wir noch ziemlich lange mit Corona zu tun haben, ist es immer noch nicht zu spät, diesen effizienten Weg zu Nutzen der Betroffenen zu gehen. Und dann danke ich natürlich dem Hörer an dieser Stelle, dass er Herrn Linnemann daraufhin diesen Podcast empfohlen hat. Also Herr Linnemann, wenn Sie zuhören, Hören Sie öfters zu, es lohnt sich.
0: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: Das war's für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche Gunnar Heinzorn. Ich freue mich drauf, Ich freue mich darauf, Sie wieder mit dabei zu haben. Auf Ihr Feedback, auf Ihre Anregungen, Kommentare und Kritik. Gerne auch als Sprachnachricht. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.